0: lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido, pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Espero que este lunes, o cuando sea que estés escuchando, estés muy bien. Si no te sientes tan bien en este momento, para un minuto. Pon pausa si quieres. Piensa en cinco cosas en este mismo momento por las que estás agradecido o agradecida. Escríbelas en papel o en tu teléfono. O si vas manejando, ahí puedes hacer una pequeña nota mental. Pero date el regalo, date el tiempo de escribir cinco cosas en tu vida en este minuto que agradeces. A veces estamos en un estado mental en que creemos que no podemos encontrar ninguna cosa para agradecer, mucho menos cinco, pero pueden ser cosas sencillas como doy las gracias por estar vivo, doy las gracias por tener acceso a agua potable, por tener ropa limpia, por no estar pasando frío extremo o calor extremo, por tener comida, por tener familia, amigos por tener un teléfono o un computador con acceso a internet, hay tantas cosas que damos por sentadas y no nos detenemos a valorarlas, bueno, hasta que las perdemos, o hasta que nos detenemos a darnos cuenta de que somos muy afortunados en realidad. Bueno, ahora, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muy feliz y agradecido. La semana pasada, cuando me despedí, les pedía que me contaran su opinión del podcast porque quiero saber si te está agregando valor, te sirve, es útil para ti. Te pido por favor que me hagas saber. Escríbeme a carola.larrutadelavía.com o déjame un review en iTunes, idealmente. O si quieres déjame un comentario en el blog www.larrutadelavía.com este podcast partió en el año 2009, duró aproximadamente un año y medio y lo relancé en julio de este año, de 2018. Pero la verdad, no sé si seguir haciéndolo. No sé si hay suficiente gente escuchando y si les está sirviendo de algo como para que valga el esfuerzo. Yo estoy considerando empezar un podcast en inglés y aunque me gustaría seguir con los dos, no sé si realmente se justifica mantener este, porque no sé si te está sirviendo. Yo miro las estadísticas de las descargas. Me parecería que sí, pero quiero saber más de ti, que, que me estás escuchando. Incluso críticas, ojalá, y sobre todo si son constructivas, sugerencias de temas, cambios, para que sea más valioso para ti invertir tu tiempo escaso en escucharme hablar a mí. De todos modos, como les decía en el episodio anterior, me comprometí conmigo misma a seguir al menos hasta diciembre de este año, de 2018. Es decir, me quedan un poco más de tres meses más. Pero te agradezco de antemano tu retroalimentación para poder tomar una decisión responsable en diciembre de este año. Vamos al tema de esta semana, que es Tu pasado no determina tu futuro. Bueno, ni tu presente. Otra manera de decirlo es... Eh, ¿Vives en el foco, con foco en el pasado o con foco en el futuro y en tu potencial? ¿De qué estoy hablando? Cuando le pregunto a mis clientes cuáles son sus metas o cuál es su principal meta en la vida, me dan varias respuestas. Con frecuencia me dicen algo como, por ejemplo, me encantaría bajar 20 kilos. Pero la verdad que con 10 estaría súper feliz y con 5 ya me conformo. Lo que pasa es que he probado... Todas las dietas, he intentado todo lo que me han recomendado y nada me ha funcionado. Otro ejemplo podría ser, me encantaría encontrar pareja, pero ya como que me resigné a pensar que en esta vida no me va a tocar. He tenido súper malas experiencias y como que ya estoy perdiendo la fe. Otro ejemplo podría ser, la verdad me encantaría tener mi negocio, mi emprendimiento, pero he intentado varias veces empezar con distintas ideas que he tenido y siempre me pasa que me desmotivo pronto, no me resulta tan rápido como yo esperaba, y al final termino tirando la esponja, como se dice acá en Chile. En todos los ejemplos anteriores, ¿lograste identificar cuál es el denominador común? En todos los casos, la persona está evaluando sus probabilidades de éxito y está decidiendo si creer en su meta, en que su meta es posible, basándose en información del pasado, no en su potencial en lo que sería posible en su futuro. Para ser sincera, a mí me pasa también. Yo me acuerdo cuando decidí correr la Maratón de Chicago, por ejemplo, yo no, no solo nunca había corrido más de 5 kilómetros, sino que cuando era niña siempre me creía el cuento de que yo no era buena para los deportes. Esos eran mis hermanos. Yo era buena para las ciencias, la matemática, los idiomas, la música, pero para el deporte, no, eso no era lo mío. Tanto así que la preocupación de, de mi familia era que mi mal desempeño me iba a perjudicar tanto que no iba a poder estudiar en una buena universidad. Bueno, y después cuando entré a la universidad, cuando entré a estudiar ingeniería, aprobé todas las asignaturas excepto deportes. Tenía tres meses obligatorios de deporte y me costó mucho aprobar esas asignaturas. Yo me había comprado el cuento completamente de que no era buena para los deportes. Y como hemos demostrado en otros episodios anteriores, lo que uno piensa y cree es lo que termina creando su realidad. El cerebro busca y encuentra evidencia para demostrar que esas creencias son verdaderas. Yo un día me di cuenta de que no tenía por qué ser así necesariamente. Tal vez no era tan buena como mis hermanos para los deportes, pero eso no significaba que fuera mala necesariamente. Yo no quería ser mala y decidí poner a prueba esta creencia de que el deporte no era lo mío. Cuando les conté a mis amigos y a mi familia que me había inscrito para correr en Chicago, nadie me tomó muy en serio. Pero yo lo hacía por mí, no por los demás. Y para resumir esa historia, para no hacerla tan larga, te cuento que fui corrí y estuvo súper bueno. Obviamente no gané, pero gané mi propio respeto, que para mí era súper importante. Y además gané otra cosa muy importante, que es una manera diferente, una manera nueva para mí de enfrentarme a las que yo entendía que eran mis limitaciones. Y estoy haciendo comillas en el aire. Porque la verdad es que me me puse a revisar todo lo que yo creía que era una limitación y a entender si alguna vez había demostrado que realmente era una limitación o no. Cuando somos niños, todos vivimos normalmente con un foco en nuestro potencial, no en nuestro pasado. Y es clave para avanzar, para crecer, para aprender cosas nuevas. Cuando aprendemos a caminar, nos caemos muchas veces. Es un proceso largo, con muchas caídas. Y a alguien se le ocurre pensar, mmm, este niño parece que no lo va a lograr. Ya se ha caído muchas veces, yo creo que ya. ¿Para qué sigue intentando? Si se ve que caminar no es lo suyo. Nadie dice algo así, sería ridículo que lo hicieran. Lo mismo para aprender a andar en bicicleta, en patines, para aprender a conducir, para aprender cualquier cosa en realidad. Cuando somos niños, tenemos incorporado que es normal equivocarse hacerlo mal al principio, caerse y volver a pararse, cometer errores. Cuando un niño entra al colegio o cuando pasa de curso, no dice, hoy no sé si voy a lograr pasar al segundo grado porque nunca lo he hecho antes. O cuando un joven entra a la universidad, tampoco se limita pensando, nunca he completado estudios superiores antes, así que no sé si lo lograré esta vez. Bueno, los que... Lo piensan, probablemente no entran o efectivamente fracasan antes de terminar porque logran demostrar el pensamiento original. En algún momento, cuando ya somos más grandes, nuestro foco se torna casi completamente hacia el pasado para tratar de predecir el futuro y nos vamos limitando cada vez más. Creemos que algo no es posible para nosotros porque no lo hemos logrado antes. ¡Qué loco, ¿no? Una mejor pregunta sería... Si crees que tienes el potencial para lograrlo, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Crees que tienes el potencial para lograr tu meta? ¿Crees que un ser humano normal podría lograr eso que quieres? Sí, pero es que yo, no sé, cualquier cosa. Mucha gente dice, como que sí, cualquier otra persona podría lograrlo, pero es que yo... Soy distinto, yo soy especial y tengo este defecto o esta incapacidad o sé yo. Nunca he podido, nunca he aprendido. Tú eres un ser humano normal y no tienes excusa para no intentar. Cuando alguien dice algo como yo he probado todo y nada me ha resultado o llevo cuatro años sola y no he podido encontrar a un ser humano decente como pareja. En mi caso, con todas las responsabilidades que tengo, no puedo darme el lujo de dejar todo y lanzarme a perseguir mi sueño. O cualquier cosa así. Pareciera que están relatando un hecho, una verdad. Pareciera que están dando información, un dato. Pero si te fijas y pones atención, son solo pensamientos, juicios, opiniones. Y la gracia de darse cuenta de esto, la buena noticia, es que son completamente opcionales. Uno puede elegir el pensamiento, el juicio o la opinión que quiere creer. Yo ya he probado todo y nada me ha resultado. Claramente no es verdad. Es imposible que alguien haya probado absolutamente todo. Si esa persona elige creerle a ese pensamiento, no va a intentar nada más. Ya se resignó al resultado que está creando actualmente. Y está probablemente creando más evidencia de que es verdad. En cambio, si decido creer que he probado algunas cosas y hay otras que aún me faltan por probar, estoy abierta a intentar cosas nuevas. En, en el fondo no me he dado por vencido. Si decido creer que este pensamiento de que no es responsable perseguir mis sueños, si decido creer que lo responsable es justamente no perseguirlos, Voy a seguir atrapada en un trabajo que no me gusta y no voy a darme nunca la oportunidad de hacer algo diferente. Y está bien, no es obligación hacer lo que te gustaría hacer, no es obligación. Pero ese pensamiento que suena tan sensato, tan responsable, te hace sentir mal, desempoderado, víctima de tus circunstancias. Y probablemente te está generando resentimiento también. Quizás hacia esas personas, hacia quienes sientes que tienes una responsabilidad. Y eso es súper injusto también. Podrías seguir en ese mismo trabajo y aprender a quererlo si es lo que decides que es mejor para tu vida. Bueno, la pregunta para ti es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Con foco en el pasado o con foco en tu potencial? Tu potencial es casi infinito. Quiero pedir disculpas de nuevo por mi voz gangosa, porque todavía estoy con mucha alergia con el polen, pero espero que ya pronto eh, esto se acabe. Bueno, eso es todo por hoy. Te deseo una excelente semana y un muy buen viaje.